Gracias a Dios que hay otra oportunidad. Gracias a Dios. Eso me dijo eh, ahorita una oficial de policía que me ha parado en mi camino hacia el trabajo y me ha dicho, tranquilo, solamente que tu luz no sirve. Y uno se imagina que puede ser cualquier otra cosa. Así que aquí estamos. No importa, les pido mil disculpas. Esto puede pasar. ¿A quién no le ha pasado? Levante la mano. ¿A quién no le han parado para mirar si lleva las luces bien, si va manejando adecuadamente, si tiene su licencia en orden, sus pas su licencia, su... ¿Qué, qué, ¿Qué es otra cosa, Pastor? La registración del, la registración del, carro. del carro, el seguro al día. Seguro. Bueno, todo esto. Así que, Pastor, buenos días. Buenos días, Ali. Buenos aquí días. Llegamos para... corriendo. Sí, sí, buenos días para los que nos están escuchando y sí, así mismo. Bueno, ya que está el tema, ¿no? Tenga sí. su registración, su licencia, su aseguranza, todo en orden. Así es, y miren, eh, eh, hablaba yo con el pastor y le dije, mira, Dios le puede cambiar a uno los planes y como uno ha planeado la mañana, a Dios le place en un momento decir, espérate, no corras tanto. Vamos a hacerte un stop, que te pare en un momentito para que pienses que a veces ya se llegó tarde, se llegó tarde y no es todos los días, pero párale porque si no era por velocidad, era por la luz, sí. pero por una de las dos en algún momento me, me, me hubieran parado. Así que eso y que le pueda pasar a usted, no solamente porque les, no le sirve la luz, sino porque tal vez usted va un poquito tomado, va un poco ebrio, se tomó una cerveza, se tomó algo para amenizar en algún lugar y pueda ser detenido. Esto le puede costar a usted también incluso su tranquilidad y su familia. Y estamos hablando hoy de lo que son las bebidas alcohólicas. Pastor, vamos a hablar porque hay cristianos que les gusta la bebida también. Es un tema eh, que ha llegado muchas veces a, a mí eh, sí. en preguntas y eh, por medio de manos a la iglesia y en comentarios si nosotros los cristianos deberíamos o no consumir bebidas alcohólicas. Eh, ¿Cuál sería la postura del, bíblica ¿no? con respecto sí. a eso? Um, y bueno, de entrada, yo creo que nosotros no debemos consumir bebidas alcohólicas. Okay. Esa, esa, esa es la, la, la pregunta, o sea, la respuesta a grosso modo de la pregunta. A lo largo del programa... Eh, quisiéramos debatir y discutir un poquito por qué no, por qué okay. no, no podemos o no deberíamos como cristianos. Eh, Dirían en consumir. Colombia, ni una para la sed. No, yo, yo no creo que sea necesario. Ajá. Yo no creo que nosotros tenemos que usar la bebida alcohólica eh, bajo ninguna, ninguna consecuencia, bajo ninguna circunstancia, mejor dicho. Eh, para mí la bebida alcohólica es como una caja de Pandora que uno abre y eventualmente no sabes lo que te vas a encontrar no, no estoy diciendo que uno abre una botella y no sabe lo que te vas a encontrar sino estoy diciendo que estás abriendo la puerta a un mundo, el mundo de la bebida que tú no sabes cómo lo vas a, tú no sabes cómo lo vas a, a controlar tú no sabes cómo puedes encontrar eso no, que yo tengo control y me tomo una y ya no más uno nunca sabe uno está jugando con, con una, un vicio uh -huh. que ha destruido la vida de, eh, muchos hogares. de muchos hogares muchas personas y, y al igual que la droga al igual que otras cosas más que atentan contra nuestra, <coughs> nuestra vida y entonces yo creo que nosotros no deberíamos, no deberíamos bajo ninguna circunstancia consumir bebidas alcohólicas. Hay lugares en la Biblia, hay pasajes en la Biblia que dejan, dejan claro que el pecado es la embriaguez, <coughs> llegar al punto de emborracharse. Y algunos pasajes en la Biblia no dan ninguna intención en decir que el consumir bebidas alcohólicas es pecado hasta tanto no se llega a la embriaguez. Tenemos pasajes, por ejemplo, el caso de Noé, cuando Noé descendió del arca, Noé plantó una viña, y por supuesto la viña en el tiempo bíblico está asociada con la, la, la uva, la fermentación de la uva, el vino, la bebida alcohólica. Y, y la embriaguez de Noé 
trajo como consecuencia el pecado de, de Canaán, eh, que bueno, no tenemos tiempo para debatir un poquito de eso, lo cual yo creo que yo creo que para mí yo creo que esta es la primera manifestación homosexual que podemos encontrar en la historia, sí. eh, cuando Canaán descubrió la desnudez de su padre. Eh, pero bueno, no, igual no tenemos tiempo para Sí, abrir un poquito pero, más pero, pero abre pero abre también la ventana al, al reconocer que el alcohol desinhibe que sí, el alcohol, eso, ese es el punto donde el voy. alcohol te lleva a, a, a perder el punto la, donde voy. la noción exactamente ese es el punto donde voy cuando cuando vemos eso Noé eh, que había sido con quien Dios había acabado de hacer un pacto al salir del arca ahora pierde su sentido del juicio producto de la embriaguez y ocurre esto encontramos también un pasaje en los hijos de Aarón eh, cuando fueron consumidos por el fuego extraño que ofrecieron delante del Señor esto está en Levítico capítulo 10 cuando los muchachos mueren que son sacados ya sus cadáveres del, del lugar santísimo Moisés le dice entonces a, a Aarón esto es lo que Dios había dicho con respecto a en los que se acercan a mí yo me voy a glorificar y en el pueblo en los que se acercan a mí me voy a santificar y delante del pueblo me voy a glorificar en otras palabras lo que está diciendo Dios es los que se acercan al Señor tienen que ser santos para que entonces el pueblo pueda recibir la gloria del Señor, teniendo en cuenta que el sacerdote es el intermediario entre Dios y el pueblo. Se exige y se demanda la santidad de estas dos personas, en este caso los hijos de Aarón, para que el pueblo pueda recibir la gloria del Señor, la, la bendición de parte del Señor. Dicho, habiendo terminado de decir eso, Dios se le aparece después a Aarón, capítulo 10 de Éxodo, de Levítico, en el mismo contexto, y les prohíbe, dice, ninguno de ustedes cuando se acerque a mí pueda haber bebido bebidas alcohólicas. Por, la, por el contexto del pasaje, se insinúa entonces que la bebida alcohólica contamina, o al menos sí. hace que la persona pierda cierto juicio para entrar delante de la presencia del Señor y se le prohíbe a los sacerdotes la bebida alcohólica. Después Pablo, más adelante, en, el, en hablando a Timoteo, precisamente quien tenía la responsabilidad de establecer ancianos en la iglesia, dice que el pastor no debe ser dado al vino. 1 Timoteo capítulo 3 y Tito también, Tito 1, habla acerca de eso, la prohibición no dado al vino. Con los diáconos se usa no dado al mucho vino, eh, pero con los, el pastor sí es eh, de alguna manera rotundo en ese sentido. Hay otros pasajes, por ejemplo, mismo Pablo a Timoteo le dice, eh, por tu problema del estómago es bueno que tomes vino, eh, algún tipo de bebida fermentada. Ah, y aquí es donde la gente se agarra un poquito para esto, cómo funciona la cosa. En, en la Biblia... No se prohíbe el uso del vino o de las bebidas alcohólicas. Y el tema de la bebida alcohólica en, la, en, la, en el mundo cristiano tiene que filtrarse para poderlo entender debido a el contexto eh, geográfico, social, diríamos económico, también del pueblo de Israel en el tiempo bíblico, a diferencia del tiempo nuestro hoy en día. La idea de un agua pura, bien purificada, sin ningún tipo de contaminación, sin ningún tipo de... de de, de microbios en el tiempo bíblico no era lo normal en el tiempo bíblico la gente cavaba un pozo si encontraba agua pues aquí tenemos agua Ajá. no sabemos qué contaminación tiene el agua lo único que sabemos es que en un momento el pueblo de Israel encontró aguas amargas y para probarla para saber que estaba amarga tuvo que probarla, que probarla sí. pero el punto es que no es un tiempo donde la gente hervía el agua no es un tiempo donde eh, había ciertos químicos para tratar con el agua y hacerla potable a, la, a las personas y por lo tanto debido a eso lo que sucedía pasar, lo que solía suceder en el tiempo bíblico es que las personas mezclaban el agua esta que se encontraba en los pozos con un porcentaje grande de vino y hacían un vino aguado o un agua con vino. Uh -huh. Y de alguna manera el porcentaje de alcohol que había en la fermentación era, era mínimo. Era mínimo, pero mataba a las contaminantes del agua 
que, se, que, que hacían de ese momento el agua un poco más saludable. O sea, la fermentación, eh, digamos, al mezclarla con el agua, lo que hacía era más bien matar los gérmenes. Algunos gérmenes. Ajá. A ver, no estamos hablando, sí, no, todo el, no estamos hablando de, de, pero, de la época sí, del siglo XXI. Exacto, sí. pero ayuda, es lo que quiero decir. En el Ajá. tiempo bíblico ayudaba mezclar agua con vino, porque de alguna manera eso eh, hacía que el agua se convirtiera en un poquito más eh, accesible. Potable. Exacto. Uh -huh. También estaba, por supuesto, el vino recreacional, donde las personas ingerían bebidas alcohólicas eh, en el tiempo bíblico. Y el concepto donde yo voy es el siguiente. Nosotros hoy en día tenemos, en, en, en cualquier mercado en los Estados Unidos, tenemos el, una caja de agua, de 40 botellas de agua, más barato que una botella de vino. Sí. Entonces, no tenemos necesidad de usar vino en el sentido de, oh, que voy a, para tomar agua. Eh, o, por ejemplo, si es medicinal, nosotros tenemos hoy en día un adelanto en la tecnología, en la farmacia, tan grande que encontramos medicinas para el estómago o para algunas cosas a un precio mucho más módico que lo que puede ser una botella de vino. No, no, no tenemos la necesidad de usar el vino medicinal. Porque se habla de, del vino incluso en algunas comidas o en algunas culturas, eh, se cena con vino y, y se baja prácticamente la comida con un vino eh, y esto eh, para muchos es ya parte de la cultura y otros, para otros es como eh, tal vez podemos decirlo excusa para embriagarse, para, sí. para poder llegar a la embriaguez, ¿no? Y aquí es donde yo creo que tenemos que jugar un papel importante ser, ser sabios en este sentido y yo, yo, yo quiero que entendamos que el vino hay culturas, por ejemplo estoy pensando no sé, Argentina creo que Argentina, se usa mucho, Italia. Italia los países que son grandes consumidores de Paraguay. carne Paraguay, usan mucho el, el vino para acompañar la, la, la la comida, pero hay otras culturas donde el vino es desastroso, donde el uso de la vida alcohólica es desastroso y trae secuelas. Por ejemplo, uh, eh, la, la cultura mexicana, por ejemplo, tiene una frase: una es ninguna y dos es una, hablando, haciendo mención a la cerveza. Sí. Eh, y, y el punto es el siguiente: la cultura mexicana tiene mucha historia. Y no estoy, no estoy hablando en contra de los mexicanos en este sentido, uh -huh. sino estoy poniéndolos como ejemplo porque conozco muchos casos en la iglesia donde servimos. Eh, la cultura mexicana tiene muchos ejemplos de ser personas que, de, de ser, de tener en la familia personas que han destruido su vida por, por, el, por, alcohol. por el alcohol. Personas que, familias destruidas por culpa del alcohol. Y, y el alcohol se convierte en, un, en una, una, una posible tentación, en una posible eh, apertura ¿no? a, a la destrucción familiar. Y, y en ese sentido uno tiene que tener cuidado de lo que estamos hablando acá. Lo cierto es que, mira, es interesante, lo que yo quiero que el, el punto mío es el siguiente. En una cultura donde el vino era permitido, donde el vino se usaba eh, con fines de potabilizar el agua, uh -huh. Pablo prohíbe al pastor la bebida alcohólica. Eh, en esa misma cultura... Eh, de, mucho antes que el Antiguo Testamento Dios prohíbe que el sumo sacerdote entre a su presencia habiendo ingerido bebidas alcohólicas o sea que o sea, eso, eso, eso eh, dice mucho sí y aparte eh, eh, dice mucho y también depende en, en este caso de la persona hay, hay personas que se acercan obviamente eh, buscando de Dios para que cambie incluso ese, ese pecado en su uh -huh. vida no el pecado del alcohol se puede llevar a, a, a límites de incluso acabar con, con la vida de una persona porque no se sabe controlar en ese momento. Y no es decir, es que yo me sé controlar. no Nadie sabe hasta qué punto de verdad va a poder controlar el alcohol y qué bien le está haciendo al organismo. Está comprobado que el alcohol definitivamente no cumple ninguna función. Uh -huh. eh, bueno, algunos médicos, eh, por ejemplo, bueno, tengo el caso de mi mamá. Mi mamá es hipertensa. A ella le recomiendan una copita mínima de whisky para regular la presión arterial. Uh -huh. Pero eso en la mañana. Claro. No... Cada vez que se te suba tomando una copita de whisky, ¿sí? ¿sí? Y algunas sí. personas dicen que incluso eh, un vino tinto, una copita, les ayuda a dormir mejor. No sé hasta qué punto 
eh, puede ser sabio, ¿no? El, el tener allí una botella y que en algún momento de estrés me, me tomo toda la botella. En mi caso, yo no, mira, yo no soy médico, no, no entiendo mucho la función médica detrás de todo esto. Y si hay eh, un médico que nos diga sí, si esto sirve. Por favor, sí, porque comente ahí para... Sí. No, no puedo hablar en el, de, lo que no, de lo que no conozco. Porque de pronto este médico le gustaba el whisky sí. y a él le queda bien y le dice, démoselo a la señora para que... Sí, también, exacto. Yo, yo no, no, puedo, no puedo hablar de la parte médica, pero sí, sí. puedo hablar desde el punto de vista pastoral y desde el punto de vista bíblico. Um, ya sé, para mí, voy a quitar un poquito la idea, la idea eh, medicinal y voy a dejar esto en el área de los médicos. Yo encuentro un problema cuando... Eh, imagínate Ali, que yo estoy... Yo, imagínate que yo no soy pastor, yo soy un, un cristiano normal. Yo sé que en el pastor la responsabilidad es más es todavía. Más. Y por eso quiero hacer la separación entre pastores. Eh, definitivamente no. Y personas, miembros de la iglesia, no, pero eh, con razones, ¿por qué no? Con razones. Eh, la idea, imagínate que yo estoy en un restaurante con mi familia. Estoy sentado en una mesa y, y, y tú entras al restaurante y me estás viendo, nos conocemos, sabes que yo soy un cristiano y en mi mesa hay dos botellas de cerveza. ¿Cuál es tu primera, cuál es tu primera impresión? Eh, yo digo, bueno. Menos mal que es cristiano. Eh, sí, menos mal que van dos. Exacto. Y, y tú no sabes si antes de esas dos hubo dos más. Sí. Eh, ese es el problema. La, la intención o al menos la impresión que una bebida alcohólica da es... Hey, esto no es nada, no, no, es una, no es una impresión como si tú entras al restaurante y me ves con una Biblia abierta delante de la mesa. Sí, sí, sí. E ese es el punto donde yo quiero llegar. Y yo sé lo que algunas personas me dicen eso. Yo no tengo que vivir con lo que dice la gente. Yo hago con lo que yo quiera. El apóstol Pablo advierte acerca de ser piedra de tropiezo para las demás personas. Cuando dice, cuidado, tu, tu libertad en Cristo no sea ocasión de caer para tu hermano. Eh, yo sé que decía, hasta cierto punto a mí sí me tiene que interesar lo que piense mi hermano. Porque si yo con mi actitud estoy haciendo que mi hermano tropiece... Entonces estoy en un problema yo delante del Señor. Y ahí es donde yo tengo que jugar un papel eh, importante en ese sentido. Hay otras personas que me dicen, no, yo lo hago en mi casa donde nadie me, donde nadie me ve. Bueno, y entonces, ¿cuál es, la, ¿cuál es el hecho de hacerlo donde nadie te ve? Hay una vida oculta en ti. Yo, yo creo que la, la, la esencia de la vida cristiana y la esencia de ser una, un hijo de Dios es la transparencia. Donde lo que yo soy en mi casa es completamente lo mismo que las personas vean en mi vida pública. Así es. Eh, yo, no tengo que, yo no tengo que esconder mi vida privada. O que la familia no tenga que decir el domingo, míralo cómo se hace el santo. Exactamente. <risa> en o, la casa. Para mí, yo encuentro un problema en tener que decirle a mis hijos, eh, cuando vamos a comer en un restaurante, no, aquí voy a pedir una limonada, pero en casa no puedo tomar una cerveza. Eso es. Porque yo estoy creando un, un, una, una doble vida en mis hijos. En el sentido de que papá es una cosa cuando está en casa, comiendo en la familia, y otra muy diferente cuando está afuera para que la gente no lo vea. Eso es para mí es algo de hipocresía. Hay un comentario aquí eh, eh, que estoy leyendo ya hace un momentito donde habla, eh, que dice las escrituras eh, no prohíben necesariamente que un cristiano beba cerveza, vino o cualquier otra bebida que contenga alcohol. Dice, es más, algunas escrituras hablan del alcohol en términos positivos como Eclesiastés 9.7 que dice, bebe tu vino con alegre corazón. Salmo 104, 14, 15 afirma que Dios eh, da vino, dice, que alegra el corazón del hombre. Eh, esa no la, esa, yo, yo entiendo más bien el, el término de, de, de esa, no es tan literal. Amos 9.14 habla de, dice, de beber vino de tu propia viña como señal de la bendición de Dios. Eh, Isaías 51.1, venid, comprad vino y leche. Ahí en este caso, eh, Pastor, eh, eh, ¿tiene otra transliteración? Bueno, en, en, en el caso, creo que el que dice de Amos, beber vino de tu propia fuente, tiene que ver con el matrimonio. Okay. Es un concepto de, hablando de la esposa. Es eh, algo poético, ¿no? Sí, exacto. Igual que pasa, y cuando uno va a cantar de los cantares, que es un libro 
eh, lentamente Sí, que no es que le sexual. quiera decir a, a la esposa eh, Cervatilla, sí, sino que tiene exacto, su contexto. Es un, que es un libro lentamente sexual y en algunas partes de Cantante los cantan, algunos proverbios también, eh, que son que cuando aluden a la relación íntima, usan el, el lenguaje eh, bebe tu propio vino, toma el agua de tu propia cisterna, refiriéndose a la fidelidad matrimonial. En el contexto bíblico tenemos que tener en cuenta lo que decíamos al principio. Eh, abundancia de vino en una casa, abundancia de grano en una casa es sinónimo de bendición. Y sí es verdad, cuando la Biblia dice el vino alegra el corazón, eh, se refiere por supuesto a, a la embriaguez. Hay que, yo no estoy en contra de eso. Sí. Eh, por ejemplo, hay pasajes en la Biblia, eh, Naval, el esposo de este, este señor que David estaba a punto de matar porque no quiso ayudarlo con sus, con sus, con sus trasquiladores de ovejas eh, cuando tuvo una fiesta. Él estaba borracho y su esposa Abigail fue la que la que resolvió el problema en traer provisiones y llevárselas a David antes que David llegara a la casa. Y la Biblia dice que después que se le quitó la borrachera, pues el hombre se enteró lo que hizo y a un momento murió, algo le dio y murió. Eh, o sea, la, la idea, la frase, el vino alegra el corazón en la Biblia, que tiene una connotación positiva muchas veces, es estar, estar en, en embriaguez. El pasaje de Ruth dice cuando, cuando lo, la, la, la recomendación que Noemí le dio a Ruth fue... Eh, mira dónde se acuesta, acuesta debajo de sus pies, y cuando el hombre se despertó a media madrugada y se dio cuenta que había una mujer en, en sus pies, quiere decir que el hombre en ese momento se le quitó la borrachera, porque en la fiesta de la era había, había tomado y se había puesto su corazón, estaba alegre y se fue a dormir. Eso en otras palabras, está, es un sinónimo de estar borracho. Yo entiendo ese concepto, mi problema está en cuando yo agarro ese concepto de la Biblia y llego aquí al siglo XXI hoy, eh, hoy en día y digo, bueno, mira, esto pasó así y es bíblico. Espérate, espérate, hay cierto patrón, hay, hay, una, hay una, un puente grande que se llama tiempo, se llama cultura, se llama eh, contexto histórico, que te estás brincando. En el tiempo bíblico, en ese momento histórico, la abundancia de vino, de mosto, como también dicen muchos pasajes de la Biblia, eh, el vino que alegra el corazón, es sinónimo de bendición de Dios. Dios ha bendecido, hay prosperidad, nos alegramos, nos gozamos, hacemos una fiesta. Eso es típico de ese momento en el que estamos viviendo. Y tenemos que interpretar la palabra del Señor en su propio contexto. Pero al mismo tiempo la palabra del Señor trasciende y tiene otros contextos también más adelante. Cuando el apóstol Pablo dice, espérate un momento, estamos en la misma palabra del Señor, siguiendo interpretando la palabra del Señor. Y dice, si todo lo que tú haces eres piedra de tropiezo para tu hermano, estás en un problema. O, o después más adelante encontramos al mismo apóstol Pablo diciendo, hey, los pastores no dados al vino, pero bueno, espérate. Nos estamos contradiciendo aquí, Pablo, porque yo veo por allá a un, a una, a un Noé haciendo una, una viña y, y sí. emborrachándose. Yo veo, por ejemplo, una fiesta de bodas en Canadá que duró una semana. Bueno, eh, el caso, por ejemplo, también, Pastor, de Lob, ¿no? Eh, 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 con las hijas, también. creo que fue, que fue pero prácticamente bueno, embriagado, pero era, había un propósito con vamos eso. Vamos a darle el beneficio de la duda de que no fue él. Es que okay. lo hizo, si no fueron las hijas con el propósito maligno de quedar embarazadas de su padre. Vamos a, vamos a sacar ese caso precisamente por eso. Pero el punto es el siguiente. Si yo entonces voy a, voy a tomar la Biblia así y voy a agarrarme de, de, de los pasajes en el Antiguo Testamento para apoyar esto. Para hacer, para hacer de eso un pretexto de mi borrachera. ¿Qué hago con Pablo cuando lo, está, cuando lo está prohibiendo o cuando lo está de esta manera enfrentando? Yo tengo que tener en cuenta entonces que el apóstol Pablo está hablando y la Biblia completa es una revelación progresiva. Donde yo veo cosas en el Antiguo Testamento... Que, que para yo aplicarlas hoy en día acá, tengo que tener en cuenta cierto patrón bíblico, ciertas, uh -huh. ciertas cosas que tienen que, que ser, bueno, espérate, en aquel tiempo se vivía así, en el contexto de aquel tiempo las cosas significaban de esta manera, y, y por lo tanto uno tiene que tener en cuenta que hay una línea que va aumentando en progreso, que hay una idea central y una verdad eh, trascendental que va que la redundancia trasciende hacia, hacia nuestros días, el día de hoy, dejando fuera eh, ciertos patrones que eran típicos de la época y típicos de la cultura, 
En caso, por ejemplo, de, de estoy pensando a, a grosso modo, de los sacrificios en el Antiguo Testamento. ¿Por qué ninguno de nosotros hoy en día vamos al altar con una cabra y la, la sacrificamos ahí delante de la iglesia, delante del pastor en el púlpito? Uh -huh. ¿Por qué no hacemos eso? Porque al final del día, si, si tenemos que tener en cuenta que la Biblia dice que cada persona que llega a la presencia del Señor tenía que tener un sacrificio en aquel tiempo. ¿O por qué no, no pintamos nuestras, nuestras puertas con sangre de un animal por las noches, el día de la Pascua? Porque todo eso apunta a una figura de algo que se iba a cumplir después en Cristo, el perfecto sacrificio de Dios. Y también a una época y a unos mandatos establecidos únicamente para el pueblo de Israel, que muchas veces eh, eh, algunos piensan que por volverse judíos o los judio-mesiánicos que también eh, profesan a Jesús, piensan que por entrar en esa cultura eh, y cumplir ciertas leyes, no todas las leyes, eh, ya de pronto pueden ser eh, salvos o pueden ser uh -huh. retirados de los cristianos normalmente. Los judíos toman demasiado, por ejemplo. Sí. El, el pueblo judío es uno de los más bebedores, yo sí, diría. Sí. sí, y ese es el punto donde, ese es el, el concepto ¿no? donde yo quiero llegar, la, o la idea principal donde yo quiero llegar. Hay una diferencia muy grande de cultura, de contexto, de tiempo, eh, de geografía, de, de, de cosas típicas de la región que, que, que son diferentes al día de hoy. Eh, la única razón por la que yo encuentro en la Biblia que el vino era autorizado o era parte de, de la dieta o era parte de lo que se hacía en el tiempo bíblico era por, por la contaminación de las aguas, era porque era algo medicinal, el apóstol Pablo a Timoteo, que es interesante, piensa para que tú veas, Pablo dice a Timoteo en 1 Timoteo capítulo 3, si alguno desea obispado buena obra desea, pero es bueno que el obispo sea, el obispo es pastor en el, en, 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 en el término griego. Es bueno que el pastor sea irreprensible. Empieza a decir algunos requisitos y pronto dice, no dado al vino. Y después más adelante le dice a Timoteo, ya al final de la carta, Timoteo, por tu problema de salud en el estómago, deberías tomar un poco de vino para que... Para Mira, que... Te voy, vos, vamos a recordar ese pasaje porque es tremendo, ¿no? Y creo ¿Sí? que más de un pastor pasa saliva. Cuando, cuando, cuando escucha <risa> Primera de Timoteo, capítulo sí. 3, dice, Palabra fiel, si alguno anhela obispado, buena obra desea. Pero es necesario que el obispo sea irreprensible marido de una sola mujer, sobrio, ahí está hablando, ahí está, so, ahí, ahí está, ya con esto le está diciendo, oiga, exacto. mantente, uh -huh. mantén el alcohol fuera de ti, uh -huh. por favor, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar, no dado al vino, nuevamente hace, hace alusión, uh -huh. no pendenciero, porque qué es lo que hace precisamente el vino también, crea algún tipo de discusión, sí. te sientes más envalentonado, uno, uno sale de su propio, o bueno, no el vino, cualquier bebida alcohólica, sí, uno sale de su propio, digamos, de su propio límite, y, y Pero después, más adelante, en esa misma carta, Pablo dice a Timoteo, mira Timoteo, por tu problema del estómago deberías tomarte un poco de vino de vez en cuando. Y entonces, imagina Timoteo, pero bueno, no he dado vino y ahora, dado, ahora me tomo un poco. ¿Cómo hacemos, Pablo? Bueno, en esa época no existía el Alcacel. No, no hay pentobismol. <risa> <risa> bueno, estoy poniendo, la idea es la siguiente. Eh, hay, en el mismo concepto, Pablo hace una diferencia. La, las razones primordiales por las que la Biblia hace mención al vino, volviendo otra vez al tema, es... Primeramente porque era algo medicinal, era algo para eh, purificar las aguas. Esas dos cosas nosotros las tenemos completamente cubiertas hoy en día. El agua es más barata que el vino, el agua potable y la medicina la encontramos en medicinas eficaces para lo que el vino puede hacer en el estómago la encontramos en otros momentos, otros lugares mejores que una botella de vino. Pastor, identificamos la emisora y regresamos en breve con ustedes para continuar hablando un poquitín más y llegar a la conclusión de esto. Ustedes opinen. Si les gusta el vino, les gusta cualquier otra bebida alcohólica y usted se está congregando o usted piensa que esto está bien o está mal, ¿es pecado que hoy en día un cristiano tome vino? ¿Qué dice la Biblia sobre el consumo de alcohol, vino? ¿Es pecado para un cristiano beber alcohol o vino? Déjenos saber ahí a través del 901-571-6678. Están escuchando Un Día Mejor de Buenas Nuevas, el hogar de la fe y la esperanza.
Aquí estamos en Buenas Nuevas, el hogar de la fe y la esperanza. Soy Ali Guzmán acompañándole junto al pastor Samuel García. Aquí estamos hablando y ustedes dirán, miren, ¿estos de qué estarán hablando? Están arreglando el mundo. No precisamente, pero queremos que a través de la luz de la palabra ustedes puedan entender. Y, y eso queda en cada quien, ¿no? Cada quien tiene libre albedrío de saber si toma consejo o lo desecha y dice, no, a mí déjenme con mi cervecita. A mí déjenme que yo, yo la manejo, yo la domino hasta que en algún momento incluso pueda afectar su camino a su trabajo, hacia cualquier lugar, lo detienen y hasta ahí le llegó a usted la tranquilidad. Así es. No, yo, yo creo que, mira, eh, volviendo otra vez a esto desde el punto de vista bíblico, hay cosas en la palabra del Señor que uno las interpreta y, y no, no vamos a encontrar un pasaje como los diez mandamientos, no matarás, Ajá. no beberás alcohol, no fumarás, eh, no, 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 no consumirás marihuana. Eso no lo vamos a encontrar en, en la Biblia literalmente así. Y ahí, yo creo, ahí es donde yo creo que uno tiene que interpretar la palabra del Señor en su contexto, en su tiempo, en su gramática, su idioma original eh, y traer a nuestros días lo que es relevante, lo que, lo que aplica en realidad. El apóstol Pablo habla en 1 Corintios 10, 13 o 31, no recuerdo cuándo lo digo, a ver. que dice, hacerlo todo lo que, hacer todo lo que hagáis para la gloria del Señor. Ya sea que comáis o bebáis, hacedlo todo para la gloria del Señor. No sé si estoy hablando Primera creo que es de Corintios 10, 10, 31, si no me equivoco. Vamos a ver, <coughs> déjame ir por aquí. 10, 31 dice, uh, agradecimiento, si pues coméis es. o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Okay, ahí está, ese, ese, yo, yo voy a basarme en ese pasaje como una de las metas fundamentales del cristiano hoy en día. Todo lo que hacemos nosotros es para la gloria del Señor. La pregunta mía es, ¿de qué manera? El mismo caso que el mismo caso ayer de los tatuajes. tatuajes ayer, ¿De qué glorifico? manera yo glorifico a Dios tomándome una cerveza? O tomándome eh, cualquier tipo de bebida alcohólica. Ya sea en mi casa, en donde nadie me está mirando, o ya sea en un lugar público donde todo el mundo me ve. ¿Cómo eso glorifica a Dios? Yo, yo creo que esa es una de las cosas importantes que uno tiene que tener en cuenta a la hora de, 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 de estas, estos temas en la Biblia donde uno no encuentra un mandamiento específico. Donde uno dice, bueno, yo encuentro un Noé que sí tomó, yo encuentro eh, la Biblia hablando de los pasajes. Jesús los, los pasajes que convirtió que, el agua en vino. Exacto, los pasajes que hablábamos ahorita. Yo, yo, encuentro, yo encuentro como que esto es un tema, pero también encuentro a Pablo diciendo que no. También encuentro a Pablo diciendo que, que, que todo lo que yo hago, si es de tropiezo para mi hermano, yo soy culpable. ¿Qué hago aquí? Este versículo, 1 Corintios 10.31, es bastante revelador. Porque aquí comer y beber no significa beber bebidas alcohólicas en ese versículo. Uh -huh. Aquí Pablo está hablando de lo más esencial, básico que uno hace en la vida. Comer y beber. Tomate un, hoy en día un café, un desayuno, la comida. Tomar agua. Eh, tomar agua. Eh, todo lo que yo hago en la vida. Y después Pablo lo, lo, lo resume, ¿no? Hacerlo todo para la gloria del Señor. Incluso lo, 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 la conversación con mi vecino. Eh, la manera en la que yo me... me me relaciono con la persona que estoy que me está cobrando en una tienda cuando voy a salir de la tienda. Todo para la gloria del Señor. Pastor, eso lo estamos hablando desde, desde por decirlo así, desde la barricada cristiana, desde lo que somos como cristianos. Ahora la persona que de pronto conoce de Dios, se acercó a Dios, eh, Dios en su misericordia lo rescata, quita de él el vicio del alcohol y esa persona sabe que una reunión, eh, de pronto entre familia, una reunión a veces... Esas mismas personas que de pronto dicen, no, yo voy a la iglesia y todo, pero una cervecita no, no cae mal. Y esa persona sabe que salió de allá del fondo. Uh -huh. Es también ocasión para que sea, sea prácticamente una zancadilla, para que esa persona vuelva y caiga sí, otra vez sí. en la bebida. Por eso también, ¿no? El de sí, guardar y, eso. Y yo creo que eso es una, yo creo que eso es algo importante. Eso es, es tener cuidado la, lo que puede implicar la recaída. Y también, por otro lado, estas reuniones familiares donde estos contextos se dan, uh, es un, una oportunidad buena para un testimonio. Antes de que se me vaya... ¿Cómo, 
¿Cómo debería uno, o sea, cómo es que hay tantas tanto <risa> tema para, para nosotros como iglesia, cómo se comporta, cómo debería ser un cristiano donde hay una fiesta familiar y donde hay ese tipo de bebidas, hablando ahora del alcohol, eh, eh, en lo, obviamente, la respuesta obvia es abstenerse de, de tomarlo, pero debería participar de pronto de, de, de esos momentos oh, mira yo creo, yo, yo creo que sí, yo tengo familiares en mi, en mi familia, el, que no son cristianos y uh -huh. a veces nos reunimos y hacemos una fiesta de fin de año okay. acción de gracias eh, navidad y ellos tienen ahí su cosa y ellos saben que yo no tomo tú brindas con, de, de, con, yo, con algo diferente sí, una, soda. Okay. una soda y ellos lo saben, Samuel el pastor también no toma y, ahí yo, y no es que yo me voy a apartar y me voy a tirar para la esquina para allá yo estoy con ellos ahí, conversamos, nos reímos cosas de familia, chistes de familia pero mientras todos tienen una botella de cerveza o una, una bebida alcohólica, en mi mano hay una, una soda, una Coca-Cola, una botella de agua. Y ellos saben, ellos saben. Lo que sucede es lo siguiente. Las personas te van a decir a ti, las personas te van a decir a ti, puede ser que te digan, esto es como siempre apático, nunca quiere compartir con nosotros. Bueno, com si compartir es tomar bebida alcohólica, no entiendo. Pero compartir es, estoy aquí contigo, Ajá. me estoy riendo contigo, soy parte de la familia. Y, y, pero al mismo tiempo... Eso lo pueden decir, pero al mismo tiempo, si tú eres cristiano y vienes a la familia y participas y tomas la bebida alcohólica y estás con ellos ahí, también van a hablar. Van sí. a decir, mira esto, va a la iglesia, pero aquí en la casa es otra cosa muy diferente, aquí toma sí. más que nosotros. <risa> al final del día... Es más bebedor que cualquier... Van a hablar, van a hablar de, ya sea que lo hagas o que no lo hagas. Mi punto de partida es, si van a hablar, que hablen lo correcto. Que digan que Samuel es eh, intransigente o digan que Samuel es digamos, transparente, lo mismo que es en la iglesia, lo es, aquí. lo es aquí. Prefiero que hablen así, antes que digan, no, este tipo de una cosa es aquí, otra muy diferente del lado de allá. Porque al final siempre van a hablar. Y Pablo Cristo dice que somos bienaventurados cuando hablen de nosotros siempre y cuando lo que se hable sea mentira. Ajá. Bienaventurados soy cuando hablen por ustedes y los persigan y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. Si es verdad, el problema es nuestro. Porque no dimos un testimonio genuino. Y yo creo que eso es lo que sucede también con la vida alcohólica. Eh... Yo no creo que nosotros tenemos necesidad de usarla de, un, de una manera medicinal. Yo no creo que tenemos tampoco necesidad de usarla recreacional. Yo creo que nosotros podemos suplir estas dos cosas en la farmacia y en otro tipo de bebidas que se venden en la, en la tienda que no es alcohólica. Y yo, yo tampoco creo que podemos usarla... Eh, yo, yo tampoco creo que de ninguna manera que la usemos glorifica a Dios. Y esa es la razón por la que yo digo... En, en personas que no son pastores para los pastores yo tengo un poquito más de peso sobre eso uh -huh. pero para los que no son pastores esas son las razones por las que yo digo Ey, mejor no, no hay nada bueno ahí hay, hay más potencial a lo malo ahí que lo que pudiera ser beneficioso que no hay ningún tipo de beneficio ahí ahora, si hay alguien vol volvemos a decir, si hay alguien que sepa científicamente que está comprobado eh, porque acá estoy leyendo otra, otra, otro artículo donde dice eh, que se consume alcohol en pequeñas cantidades o cuando se consume alcohol en pequeñas cantidades no es perjudicial ni crea adicción es más, algunos médicos <ríe> recomiendan beber pequeñas cantidades de vino tinto de vino tinto por sus beneficios para la salud especialmente para el corazón el consumo de pequeñas cantidades de alcohol es un asunto de libertad cristiana dice aquí, la embriaguez y la adicción son pecados, pero todo, se, todo comienza con una pequeña gota, ¿no? También. Pero el problema es ese, ahí es un concepto de libertad cristiana, Ajá. y tenemos que definir el término libertad cristiana, porque si mi libertad cristiana es un problema para ti, no es libertad. Y es, y es un problema tal vez para mi familia, Exactamente. Lo que yo hago. Exactamente, la libertad, es un ejemplo. la libertad está sometida, volvemos al punto que hablábamos hace unas semanas atrás, la libertad cristiana de la que uno, uno aboga por, es una libertad que está sometida a, a, una, a una máxima, 
a una verdad, eh, digamos, a una, a una verdad objetiva, que es la palabra del Señor y que es, en este caso, lo que Dios dice. Nosotros tuvimos en los Estados Unidos, como dicen por ahí en inglés, the land of the freedom, la tierra de la libertad. Sí. Te, te, acaban de parar un, te acaban de parar un policía porque tú no estabas en la ley. O sea, por, por una luz. Tú no le puedes decir al policía que estoy en la tierra de la libertad y yo soy libre de tener mi luz apagada. Wow, tú no sí, puedes hacer sí, eso. Sí, sí, sí. La libertad que todo, todo el mundo aboga. Hay unas leyes establecidas. Hay, una, hay un patrón moral. Hay, un, hay, una, hay una verdad objetiva en la cual mi libertad tiene que, tiene que ir sometida a esa verdad objetiva, que es Dios. Y ahí es donde yo voy al punto donde esa frase dice, que tú estabas leyendo en el comentario, eh, la libertad, la, el, el beber bebidas alcohólicas en porciones pequeñas es un asunto de libertad cristiana. ¿Qué libertad estamos hablando? La libertad que yo ejerzo que hace caer a mi hermano. La libertad humana. Eh, o no la, la libertad libert que yo ejerzo que va en contra de la palabra del Señor. Si no hay un patrón por el cual yo me voy a guiar, y en este, en el gobierno al tema de la ley de los Estados Unidos, tenemos el, 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 el código legal de los Estados Unidos, en el país de la libertad tú eres libre de vivir en este país bajo el código legal de este país. En el momento que tú infringes la ley, tú no eres libre. Tú eres culpable y te toca la consecuencia de la ley. Mientras tú vivas bajo la ley y dentro de la ley, tú eres libre de moverte en la ley. Es lo mismo que pasa con la Biblia. Ahora, no creo que una persona aprenda a tomar dentro de la iglesia. La persona, si de pronto llega a la iglesia, ya ha preconcebido de pronto algo en temas relacionados con el alcohol, algún ejemplo que haya visto en la familia. El ejemplo, si se comienza a dar en la iglesia, hay un gran error y hay una, una iglesia bastante horrible allí sí, no, donde, exacto, donde yo, se concibe ese tema. Yo creo, mira, y la, la otra cosa con respecto a eso, cuando uno mira la Biblia y traza la Biblia, yo sé que en la Biblia el alcohol se ha usado como, como eh, símbolo de alegría, símbolo de bendición, de que Dios bendice y cuestiones así, pero también gran parte de los problemas bíblicos que encontramos en la Biblia, gran parte de los pecados que se encuentran en la Biblia, eh, de algunos, no todos, el alcohol estaba presente. El caso de Noé, estoy hablando ahí también en el caso de, de, Lot. de, 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 ah, de Lot y algunos más, donde uno puede ver, espérate, eh, eh, no, yo no encuentro ningún pasaje en la Biblia donde el alcohol fue bueno, en el sentido de, de que, oh mira, terminó bien. Incluso la, las bodas de Caná, que Cristo transformó el agua, sí, en vino, el agua en vino, tiene un significado teológico más allá que el simple hecho de transformar el agua en vino. Y, y Juan, no tenemos tiempo tampoco para hablar de eso, pero ojalá pudiésemos hablar un poquito de eso, pero... Al final de la, de, de la historia, Juan dice que eh, la, la reacción del maestro Sala, que es la persona que tenía que probar el vino, y le dice al novio, tú has guardado el mejor vino para después, que, y, y has reservado, has dado el malo primero y has dado el vino para, el mejor para después, cosa que era al revés en el tiempo bíblico. Uh -huh. En las bodas se daba lo mejor al principio, y, y ya cuando y estaba la último. gente borracha, que no sabía que estaba tomando, <risa> le, daban, le daban el agua sucia. Entonces, eh, y Cristo dice, la idea de Juan es que esta persona le dice al novio de la boda, tú has hecho al revés porque tú has dado el mejor vino para después. Y esto es un, un concepto teológico. Lo que está diciendo acá es que Cristo provee lo mejor. Así es. O sea, eso no, y usando, por supuesto, el contexto de la boda, el contexto del vino eh, y, y cuestiones así. La idea de las, de las aguas de la purificación, que fue lo que Jesús transformó en vino, las canastas de piedra que estaban allí. Hay detrás de todo eso, detrás de toda la historia de, de, de la boda de Caná, hay una significación teológica que Juan quiere que entendamos. Que si yo solamente miro la historia y digo... Ah, porque Jesús transformó el agua en vino, yo voy a tomar vino también. Te estás perdiendo lo que en realidad la parábola, no es una parábola, lo que en realidad la historia está queriendo decir, lo que en realidad Juan está queriendo decir. En un contexto donde el vino es algo normal en aquel tiempo, donde el vino es algo eh, cotidiano en aquel momento, Cristo nos está enseñando a nosotros con la, con la historia de que Cristo de lo cotidiano que es bueno provee algo muchísimo mejor todavía.
Qué bueno. Mira, en Colombia hay un comercial, ya para terminar, <ríe> hay un comercial eh, que muy pocas veces se ve aquí, pero después de cada anuncio de bebida alcohólica o de cerveza que abundan en la televisión, en cada comercial y en radio, siempre hay un, una advertencia. Uh -huh. Siempre el exceso de alcohol es perjudicial para la salud. Ta, 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 ta. Eh, en este caso, podríamos dar un decálogo de seguridad también para el cristiano no solo que con el exceso de alcohol va a ser perjudicial para la salud, sino que el alcohol te puede llevar nuevamente a lugares, ni siquiera de, de donde Dios te había sacado, te puede llevar a otros lugares. Y hay, de, hay personas que dicen, nunca he probado el alcohol y cuando lo prueban, no hay quien lo saque de allí. Así sí. que mejor yo, yo, yo en eso, mira, la, la comparación que yo hago con eso es eh, cuando las personas, por ejemplo, están viendo este, el tema de, de la Ouija. Muchas personas que no creen en la Ouija, que piensan que eso es un juego al azar. Yo hablaba con personas que... Es que, muy real, ¿no? Sí, yo hablaba con personas que son ateos. No creen, sí. no creen como dice mi abuelo, decía mi abuelo, ni en la paz de los sepulcros. Entonces, <risa> cuando tú empiezas a hablar con ellos acerca de, de, de todo esto, te dicen, no, yo no creo en nada de eso, pero tampoco me gustaría estarme sentando jugando a la Ouija. Entonces, bueno, si no crees, ¿por qué? Y, la, y yo trato de investigar un poquito. No, porque es que eso es un mundo oscuro, yo no sé lo que hay detrás de todo eso. Aunque no creo, no, Aunque quiero, no, cree. no quiero entrar ahí. Yo, yo quiero aplicar lo mismo con respecto al alcohol. No, yo no veo ningún problema ahí. Es una puerta que te abre un mundo en el cual tú no puedes regresar. En el cual te puede traer condiciones y, y, e implicaciones en tu vida y consecuencias en tu vida que tú no puedes regresar tan fácil. ¿Por qué jugar con lo que puede ser dañino? Y es que no solo el alcohol. El alcohol te lleva a otro tipo de cosas. Es ¿Para que del alcohol sí. derivan muchos males. O, o eh, dale a un niño pequeño, un niño de 5 o 7 años, una pistola cargada para que se ponga a jugar. Tú no harías eso con tus hijos. Yo no, tampoco no, lo haría con los míos. Porque sabes que eso es mortal. Puede ser mortal. A lo mejor no. A lo mejor el niño nunca toca el gatillo, nunca se, nunca se dispara la pistola. Pero ¿para qué jugar con lo que puede ser mortal? ¿Por qué razón jugar con lo que puede ser, con lo que puede destruir mi vida, destruir mi familia, destruir mi, mi, mi testimonio? Eh, por el simple hecho de, de una noche recreacional, tómate una Coca-Cola. Ok, Pastor. En, ese, en, ese, eh, eh, en esa conclusión, podemos decir que eh, es pecado. Para mí, para un cristiano, sí, estar yo, consumiendo alcohol. Yo creo que un cristiano que conoce la palabra del Señor, como debe ser, eh, y aún así decide tomar bebidas alcohólicas, no está haciendo lo correcto. Yo lo creo así. Perfecto, Pastor. Bueno, ustedes pueden también dejar sus comentarios por allí. Más adelantito, este video va a quedar, o también a quienes están escuchando a través del 901-571-6678. Déjenos un audio, una nota de voz. ¿Qué opinan ustedes? ¿Están de acuerdo o no están de acuerdo? Y la idea es llegar a un consenso, pero la palabra de Dios es clara y es verdad. Y la verdad a veces duele. ¿Sí? Así que si hoy eh, eh, estás también de pronto luchando contra esto, y no luchando contra eso, Piensas que una, dos y, y puedes llegar, puedes llevar tu vida y puedes estar haciendo un trabajo ministerial, pero tienes un problema a, cuando estás a solas con el alcohol y necesitas el alcohol para poder incluso hasta leer la palabra o poder hacer cualquier otra cosa. Hay un problema en ti. Pídele a Dios que hoy traiga revelación a tu vida y que hoy te pueda sacar de allí y puedas tomar una decisión, porque hay libertades que definitivamente afectan a los que están también a nuestro alrededor y se llevan por delante de nuestra familia. Paso. Sí. Oramos. Y, y la verdad que duele es la verdad que ayuda. Así es. <risa> Vamos a orar. Gracias, Padre, por este día, por la oportunidad que nos das una vez más de llegar delante de ti, Señor, de poder compartir tu palabra por estos medios. Te pido una bendición especial, Señor, para los que nos están escuchando, para aquellas personas que también de alguna forma u otra, Señor, van a ver este video después de manera diferida. Bendice, mi Dios, nuestras vidas. Ayúdenos, Padre, a, como decía el apóstol Pablo, eh, todo cuanto hagamos 
sea para tu honra y tu gloria. Y entender, mi Dios, eh, el problema, entender, Padre Celestial, también la dificultad y las consecuencias que pueden venir detrás de la bebida alcohólica uh, y que podamos también, Señor, de alguna forma huir de todas estas cosas, Señor, teniendo en cuenta que pueden ser destructivas para nosotros y también destructivas para la obra de santificación y de regeneración que tú estás haciendo en nuestras vidas gracias una vez más por este día y por la oportunidad de alabarte y bendecirte y también de poder compartir con, con la fe cristiana Señor a través de estos medios en el nombre de Jesús, amén